0: In dit recruitmenttech.nl-thema staan we stil bij de laatste trends op het gebied van Tech en de mogelijkheden en kansen voor bureau recruitment in 2023. In deze podcast ga ik in gesprek met Alexander Klaasens van Apollo Jobs. Yes. Dag Alexander.
1: Yes. Hoi Martijn, uh, dankjewel.
0: Ja, nou ja, fijn dat we langs mochten komen. En uh, ja, ik, ben, ja, ik ben als ik eerder dit uh, uh, ja, kantoor geweest, maar het is wel een heel bijzonder kantoor waar we zijn in Baren.
1: Ja, je bent in, in Villa Pera in, in Baren, een mooie landelijke, adellijke villa zelfs. Waar dat, uh, de eigenaar best wel een, uh, een hobby ervan heeft gemaakt om het helemaal in de oude staten terug te brengen. Dus uh, we hebben een prachtige akoestiek dankzij de wandbekleding hier in, uh, in deze kamer. En uh, het contrast is heel leuk met uh, de innovatieve dingen die we doen. Met uh, het ouderwetse pand waar dat je dan inderdaad uh, vanochtend binnen kwam lopen.
0: Ja, natuurlijk ja, echt zo'n pand uh, die, waar je ook aan, als je denkt aan baren en aan, aan, aan Soest en Beeldhoven, dan denk je ook aan dit soort panden. Dus echt super uh, mooi.
1: Ja, als je de lange rondleiding krijgt, dan hoor je dat hier aan de bomen in de achtertuin de prinsesjes ooit nog uh, geschommeld hebben. Kijk. Of dat waar is, dat vertellen we er niet bij.
0: Nee, nou dat zijn de betere, betere verhalen. Um, ja, uh, Apollo Jobs. Um, wil je eerst wat vertellen over jezelf? Um, en dan. Uh, ja, gaan we verder praten, onder andere over Apollo Jobs en de, de, de starving tech trends.
1: Ja, uh, nou je zei het al, Alexander Klaassens uh, uh, van Orange Peak Company. Uh, wij maken het product Apollo Jobs. Uh, ik ben 35, ik heb vier kinderen, uh, ik woon in Den Haag. Ik uh, hou van een uh, golftripje uh, uh, in het weekend met wat vrienden. Uh, en ben uh, ja, in het dagelijks leven, uh, naast dat ik vader ben, uh, uh, directeur bij Orange Peak. En wij uh, uh, zijn met 15 mensen in totaal. Twee vestigingen. Je bent nu op ons hoofdkantoor in Baren. En sinds januari, maar daar hebben we het straks nog wel wat langer over, zitten we ook in Amsterdam. Dus dat, uh, dat is wat meer over mezelf.
0: Ja, nou, hartstikke goed inderdaad. ja En dan, um, ja, wat doet Apollo Jobs?
1: Ja, dan begin ik eigenlijk nog iets eerder. Ja. Want Apollo Jobs is, uh, uh, is eigenlijk een product van Orange P Company. En wij, zijn, uh, wij bestaan 13 jaar als Orange P Company. Um, en wij zijn eigenlijk gespecialiseerd in het ontsluiten van, uh, van datastromen. Zo zou je het eigenlijk samen kunnen vatten... waarin dat wij de informatiebehoeften van onze klant centraal stellen. Als we dat uh, doen, dan hebben we dus in eerste instantie die data nodig. En die halen we op met onze eigen exchange. Dat hebben we de Deltascope Exchange genoemd. Als ik DEX zeg, dan is dat afgekort voor Deltascope Exchange. En uh, vaak uh, betekent dat dat we richting dashboarding en rapportages gaan. Waar dat we onze klant eigenlijk de insights bieden om hun dagdagelijkse beslissingen te maken. Vanuit um, onze geschiedenis hebben we die data in de uitzendwereld... in de flexmarkt, hebben we enorm goed leren kennen. En we halen uit allerlei systemen, met DEX halen we al die informatie. De, vanuit je ATS, richting je verloningspakket... eigenlijk al die systemen hebben we aan elkaar gekoppeld in een, in een universum. Um, die data, dat kan een uurbriefje zijn, een vacature zijn... een kandidaat zijn en uh, zo steeds verder... En als je al die data dan verzamelt, dan kun je daar die mooie rapportages op bouwen. En in gesprekken met onze klanten kwamen we er eigenlijk steeds vaker achter dat terugkijken hartstikke leuk is en nuttig is. Hoe doe je het afgelopen week of afgelopen periode in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar? De bekende trendanalyses. Je KPI's komen daarin terug. Maar we zien dat we die data ook heel goed kunnen gebruiken richting de toekomst. En daarvoor hebben we de Apollo-tak binnen Orange Bee Company opgericht, met Apollo Jobs in het bijzonder. We hebben daar ook een nieuw kantoor voor geopend in Amsterdam, wat ik net al aangaf. En met Artificial Intelligence willen we eigenlijk de recruitmentbranche helpen om meer uit hun bestaande database te halen van kandidaten. Omdat als je daar computers naar laat kijken, dat je er toch meer uithaalt dan als wij hier met z'n tweeën naar een lijst aan kandidaten zouden zitten kijken.
0: Ja, en dat is dus uh, van toegevoegde waarde sterker nog inderdaad, hè, dat, dat uh, als mens kun je dat nooit zo goed als een softwareoplossing.
1: Ja, een softwareoplossing heb je eigenlijk nodig, omdat het vaak over veel data gaat. Um, we zijn met heel veel recruiters in gesprek geweest, ook in het begin van de, van de ontwerpfase. We merken dat een recruiter heel snel terugvalt op de personen die iemand kent, die aan je bureau hebben gezeten. En dan komt er een klant binnen en die is op zoek naar een logistiek medewerker, om een voorbeeld te noemen. En dan denk je eigenlijk meteen, oh, dat is uh, uh, Pieter of Marie of wie dan ook die functie in zou kunnen vullen. Je denkt eigenlijk meteen aan personen die je, die je actief herinnert, um, waar dat een systeem heel je database zich herinnert. En dat je ook niet uh, mensen buitensluit zonder dat je dat uh, bewust of onbewust uh, uh, doet.
0: Ja. ja. Wat is de. Um, uh, je geeft net al aan de uh, uh, AI-insight, Artificial Intelligence uh, uh, Inside. Uh, uh, van binnen inderdaad. Um, dat heeft dat te maken met het zelflerend uh, ver vermogen van.
1: Ja, je, je, we gebruiken de AI eigenlijk in het uh, tekst begrijpen. Dus je. Um, AI is eigenlijk als je naar Google kijkt en ik typ nu drie woorden in de zoekbak van Google... dan vult hij al, uh, geeft hij tien opties aan uh, wat het volgende woord zou kunnen zijn. En dat is eigenlijk al een hele simpele vorm van, van AI, van kunstmatige intelligentie. En wat we, um, wat, wat we gebruiken binnen Apollo Jobs is dat we de tekst heel goed gaan begrijpen. En dat we steeds beter teksten ook met elkaar kunnen vergelijken... of dat daar dezelfde betekenis in zit, de, dezelfde context uitkomt. En daarin uh, maakt Apollo Jobs het verschil... Dat we naar een vacature kijken die volledig te grond in wat daar staat. En dat vervolgens ook met een, uh, met een cv doen. En daar zit eigenlijk die, die intelligentie in. Dat we precies weten wat er bedoeld wordt. Ook al schrijft degene die solliciteert of degene die de vacature schrijft... precies niet letterlijk de woorden op die je vanuit de tegenpartij zou verwachten.
0: Ja. Moet ik dan denken, bijvoorbeeld als iemand in zijn of HCV tuinman of een tuinvrouw heeft staan... dat uh, die dat kunnen omvormen, weet dat het ook een hovenier kan zijn... of medewerker groenvoorziening, dat moet ik het zo...
1: Ja, dan zit je eigenlijk al heel snel in synoniemen te denken. En dan merk je eigenlijk ook meteen de beperking van ons menselijke brein. Niet, ja. dat, niet alleen dat van jou, maar hoe dat we als mens denken. Ja. En uh, als er uh, tuinman of tuinvrouw staat, uh, dan, dan merk je eigenlijk dat... Uh, we meteen in die synonieme denken. En dat is ook wel wat we in bestaande pakketten zien. En ook wat we zien dat recruiters zelf al proberen... in hun boolean search, in hun ATS-systeem. En als daar inkoop staat, staat er ook vaak inkoper. En uh, zo gaan we steeds vaker die, die combinaties van woorden zoeken. Um, het zit vaak in de zinnen die er omheen zitten. Uh, die echt betekenen wat jij nu al leuk vindt... en hoe dat je het geschreven hebt. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat daar... Uh, bijvoorbeeld staat, ik ben Martijn en ik heb uh, groene vingers... en ik hou van buitenwerken. En uh, uh, uiteindelijk solliciteer je voor de functie van tuinman. Ja, het, gaat, het gaat
0: veel dieper dan alleen maar die synoniemen.
1: Ja, het gaat veel dieper dan die synoniemen. Het gaat echt om het begrijpen van die tekst... Uh, en de relatie van woorden in die zinnen met elkaar... en ook tot andere uh, zinnen die in diezelfde tekst staan. Je vertelt misschien later dat je ook van oude auto's houdt, bijvoorbeeld. Nou, misschien is dat dan wel een aanvulling op jouw, uh, jouw persoon... Ja. hoe dat Apollo Jobs jou ziet.
0: Ja. En zeker in een krappe arbeidsmarkt uh, moet je echt op zoek naar die talenten van mensen. En moet je dus eigenlijk eromheen om de... Ja, sowieso zijn, zijn heel veel mensen ook niet heel goed om zichzelf verkopen in een CV bijvoorbeeld.
1: Nee, hey, dat merk je aan de ene kant. En mensen hebben ook heel erg um, hebben een bepaalde tunnelvisie, zowel vanuit de recruitmentkant als vanuit de sollicitantenkant. Ja, ik ben op zoek naar een baan als Hovenier, even om ons voorbeeld vast te houden. Um, mensen gaan dan niet zo snel zoeken naar iets anders. En wij zien eigenlijk dat op het moment dat je goed kijkt naar een persoon, de persoon achter, uh, achter een cv, achter een kandidaat eigenlijk, dat je als recruiter heel goed in staat bent om die, om die persoonlijke matchveld te vinden. Dat, nou Martijn vindt misschien een baan als groenvoorziener ook leuk. Of uh, in een, uh, een groenplantsoenendienst. Uh, uh, veel meer dan echt een hovenier bij de mensen thuis, de hele tuin aanleggen. Uh, en wij bieden die recruiter een tool aan om veel breder te zoeken. En eigenlijk die oogkleppen af te trekken, zowel bij die recruiter als bij de kandidaat. Ja.
0: Je had het net ook al over, en dat las ik ook op jullie website, hè? Het, vo het voorspellend karakter. Ho hoe moet ik dat uh, zien? Is meer in de toekomst?
1: Uh... Ja, we, we, we voorspellen eigenlijk, om die, die metafoor wel vast te houden, we voorspellen eigenlijk de, de, de kans dat iemand goed op een vacature past. En omdat we uh, de tekst heel goed begrijpen, waar we het net al over hadden, kunnen we heel goed zien dat de, de, de kans dat mensen hetzelfde bedoelen heel groot is. Dus een vacature is op zoek naar een persoon, een, een kandidaat is op zoek naar een, een baan. Die omschrijving daarvan is vaak anders, want je bent op zoek naar iets anders. Um, maar als je ziet dat daar die overlap uh, heel goed is... en wij voorspellen eigenlijk of die, ja, die afdruk past... en ik leg het vaak uit aan de hand van een, een, een vingerafdruk. We maken eigenlijk een vingerafdruk van uh, je duim van je rechterhand, dat is de kandidaat. De duim van je linkerhand, dat is de, de vacature. En als die heel erg op elkaar lijken, dan hebben we het misschien wel over een goede match... Waarbij dat ik wel wil benadrukken dat wij vinden dat de recruiter uiteindelijk de match maakt. Die gaat kijken of de persoon past. Of dat het qua, uh, qua karakter en qua DNA van het bedrijf bij elkaar matcht. En daar vinden we dat de match gesloten wordt. Dus we zijn niet een, een matching tool. Maar we zijn veel meer een vindtool in je eigen database tussen je kandidaten. Om de juiste kwaliteit, uh, kandidaten naar voren te halen.
0: Ja, moet ik me nou voorstellen dat het bijvoorbeeld op een schaal van 0 tot 100 of zo uh, ja. score ja, ziet. Precies. En dat je dan een soort ranking krijgt of zo, Waar je als recruiter nog verder kan...
1: Ja, we bieden eigenlijk je volledige database gerankt aan, waarin dat je inderdaad van, uh, van 0 tot 100, nou, onder de 60 heeft geen zin om te laten zien, dus je kunnen zeggen het is van 60 tot 100. Die kandidaten tonen we in de applicatie, waarbij dat een kandidaat die, die 100 scoort, die solliciteert voor zijn eigen leven, zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen. En daar, uh, dus we, we hoge scores uh, wijzen op een goede kandidaat. Ja, iemand moet ook nog met, net maar beschikbaar zijn natuurlijk. Dus we, misschien die persoon die 92% scoort, die laat je gaan omdat je weet dat hij al een baan heeft of dat hij ergens anders uh, uh, net zit. Uh, en dan zak je af naar 91 of 90%. Maar je weet ook dat er een heel groot verschil is als je tot kandidaat op 71% scoren uh, eigenlijk terechtkomt. Dan weet je dat je veel betere kandidaten in die database hebt zitten.
0: Ja, je had het net al over, je ziet het als recruiter, zie je het in jullie oplossing inderdaad. Is het, is het dan uh, stand-alone? Uh, kun je het ook koppelen met, met uh, systemen die je als uitzendbureau al gebruikt of allebei?
1: Ja, beide eigenlijk. We, zien dat we, uh, we zijn echt gefocust op ons eigen product in het begin natuurlijk geweest, want we willen daar heel graag die kwaliteit hoog. Um, maar we hebben nu ook een aantal uh, klanten uh, die afgelopen jaren ook met de stand-alone applicatie gestart zijn. Die nu werken, in, uh, die werken met een ATS-systeem, in dit uh, voorbeeld boelhorn dus we hebben nu het volledig geïntegreerd in het Bullhorn-systeem. Op het moment dat je een kandidaat opent, zie je eigenlijk meteen de top-factures op basis van de Apollo Jobs engine die erachter zit. Uh, dus waardoor je die recruiter natuurlijk ook veel meer affiniteit krijgt met Apollo Jobs en ook het werk uit handen laat nemen door Apollo. Het is een soort van persoon geworden bij ons in het bedrijf. Dus uh, dat, uh, dat wordt een hele leuke collega als je steeds de tien beste kandidaten van die collega uh, aangewezen ja. krijgt.
0: Ja, Um, er is natuurlijk, als het gaat om artificial intelligence, is, is er best wel wat uh, uh, is er veel te doen. He, er zijn veel hele mooie kansen die het, uh, die het bieden, die het biedt, inderdaad. Um, uh, hoe, hoe is het jullie gelukt, zeg maar? Want soms wordt er ook wel um, wordt er geroepen dat het artificial intelligence is. En dan is het bijvoorbeeld deep learning of iets of machine learning en dergelijke. Hoe is het jullie gelukt om dit uh, ja, goed te, te gebruiken en te ja. implementeren?
1: Ja, het is natuurlijk een hele brede term, AI. En heel veel mensen roepen het, we doen het met AI. en Er zit ook heel veel uh, kunstmatige intelligentie in heel veel systemen. Uh, in de meeste navigatie navigatieapps zit het in. Dus je komt het overal tegen. Veel vaker dan dat we eigenlijk denken... Uh, zien we dat het, dat het gebruikt wordt. Dus het is heel makkelijk om het te roepen. Waar dat wij ons op focussen... is dat wij um, uh, die tekst vooral goed willen begrijpen. En daarvoor heb je best slimme uh, modellen... Die, die er nu uh, ter beschikking zijn... Maar die moet je echt toe gaan passen waar dat je het voor wil gaan gebruiken. Dus we hebben enorm getraind met veel teksten uh, in de categorieën cv en vacature. Waardoor dat wij een enorme database hebben opgebouwd aan kennis... die, de, uh, die, die onze engine eigenlijk kan gebruiken. Um, en omdat wij die data zo goed kennen vanuit ons verleden als Orange Bee Company... Um, begrijpen wij ook heel goed wat, hoe een recruiter werkt. Hoe een, hoe een werving- en selectiebureau werkt, hoe een uitzendbureau werkt... en wat voor hun belangrijk is. En dat is bijvoorbeeld de stabiliteit op een CV. Uh, een recruiter haakt snel af als iemand in de afgelopen vier jaar zes banen heeft gehad. Nou, dat is allemaal informatie die je niet in AI stopt. Maar dat is eigenlijk de toepassing van de intelligentie. Uh, waar dat wij het verschil in kunnen maken.
0: Ja, ja als je gaat kijken. En dat, dus. Ik dus, denk dat misschien ook de jullie ervaringen. en dus al die data die je hebt. Um, dat dat een uh, ook een, een waarschijnlijk de manier is waarop je kan zorgen dat de data ook klopt en goed wordt gebruikt. Ik zit bijvoorbeeld even te denken aan de bias de bevooroordeling. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Klopt dat ook? Dat je...
1: Nou, je zegt ook twee dingen: dat de data uh, goed wordt gebruikt, en aan de andere kant uh, die bias. Um, het eerste wat we eigenlijk zien is dat. Uh, ik, ik trek hem even iets breder, maar daarin, die kandidaat die, uh, die solliciteert en die heeft, uh, laten we zeggen, een jaar geleden gesolliciteerd op een functie. Maar op het moment dat hij door de recruiter werd afgewezen... werd die kandidaat helemaal niet als relevant gezien in die database. Dus er is bijvoorbeeld geen postcode gevuld of geen 06-nummer gevuld. Want op basis van de eerste interactie van die kandidaat... is er al een, een keuze geweest van... we gaan niet verder met deze kandidaat voor deze, uh, voor deze vacature. Op dat moment heb je eigenlijk een onvoltooid database-record in je database... omdat je allemaal informatie mist. Het is heel moeilijk om vervolgens die kandidaat weer aan te bieden. Dus die database-kwaliteit is daarin extreem belangrijk... We beginnen ook vaak met een database check, zoals we dat noemen. Dat we eens kijken van hoe goed is kwalitatief gezien je database. Als die op orde is, dan kun je je AI-engine aan het werk zetten... en dan krijg je die resultaten. En in AI zit inderdaad deep learning, machine learning. Zonder in heel veel detail te willen gaan wat daar precies het verschil in is... leert een systeem op basis van resultaten die je terugvoedt. Dat is een soort van beloningsstructuur. Als ik zeg je hebt het goed gedaan, dan ga je dat de volgende keer opnieuw doen. Um, en zo leert het systeem. Op het moment dat je uh, de plaatsingen van het verleden meeneemt, die nu door recruiters gedaan worden, merk je ook dat het systeem dat gaat waarderen en gaat zeggen, oké, okay, we, we, we worden steeds beter, want we zien dat we steeds meer in de buurt komen van de plaatsing die we een jaar geleden deden als uh, recruitmentbureau. Op het moment dat we dat zouden doen, dan creëer je dus eigenlijk de bias die al in de recruiter zat. Dan leer je eigenlijk Apollo Jobs, het trucje wat de recruiter kon. En we weten dat, en dat is overal in het nieuws... en ik wil daar niemand van beschuldigen... maar we weten dat we allemaal een menselijke bias hebben. Het is ook een human bias, het is een, voor, een vooroordeel wat je hebt. Op het moment dat jij hier de kamer binnenkomt lopen, denk ik iets. Dat heeft een computer niet. Tenzij dat we de computer gaan, denken, gaan laten denken... van je moet nu denken als Alexander. En als Martijn binnenkomt lopen, dan denk je... oké, okay, man, donker haar, meteen een eerste indruk. Dus we vertellen Apollo heel bewust niets over de... Uh, laten we zeggen, de randvoorwaarden van een persoon. Maar we vertellen daardoor Apollo ook niets over wat een recruiter in het verleden deed. Dus op het moment dat heel veel Martijnen een baan kregen als hovenier, zou je tegen Apollo Jobs kunnen zeggen: Als je een hovenier zoekt, zet Martijn bovenaan. Maar doordat we de succesvolle plaatsingen en succesvolle sollicitatiegesprekken, aanbevelingen bij klanten, niet terugvoeren aan Apollo Jobs, weet hij of zij dat ook niet, uh, laten we zeggen even de Apollo en hij of zij is. Uh, waardoor het ook niet kan leren van het systeem. Uh, waar leert het dan wel van? Want anders is het niet machine learning. Het leert tekst beter te begrijpen. En doordat wij weer een nieuwe Martijn toevoegen aan de database... zien wij dat jij weer een persoon bent met andere eigenschappen, hobby's... in combinatie met, met vaardigheden. En wij willen vooral op die tekstbeleving van Apollo uh, belonen... als hij tekst goed kan be begrijpen. En om daar dan een beetje een beeld van te maken... dat houdt eigenlijk in dat wij jouw cv zouden geven aan Apollo. We halen daar tien woorden weg. En dan vragen we aan Apollo, van, vul die tien woorden in. En hoe goed dat die met de werkelijkheid uh, matchen. Uh, daarop beoordelen, beoordelen wij de, uh, de AI-systematiek. En dus niet op basis van plaatsing in het verleden. Want daar zit, of we dat nu willen of niet, die bias al in van het recruitmentbureau waar dat we Apollo aan zouden zetten.
0: Ja, jullie richten je op uitzend, uitzendbureaus, inderdaad. Um, is, dat is dat een bewuste keuze?
1: Nou, we, um, het is eigenlijk meer een gevolg van hoe we werken. Um, en daardoor ook wel weer een, een, een indirecte bewuste keuze, zou ik haast willen zeggen. Um, we willen eigenlijk het rendement in je database vergroten. In die opgebouwde database, waar je steeds weer die marketingkosten voor gemaakt hebt... om die database op te bouwen. En we merken dat binnen uitzendbureaus die database eigenlijk heel groot en divers is. En daar halen we het meeste succes uit. Dus dat is ook het makkelijkste proof of concept op dit moment... om te laten zien dat we in die uitzendbureaus waar dat je, nou laten we zeggen, vanaf 20.000 kandidaten in je database... Ja, je hebt er niet 20.000 in je menselijke geheugen. En daar maken we het verschil. Op het moment dat je uh, 1.000 of 15 1.500 kandidaten in je database hebt zitten... merk je dat het de toegevoegde waarde van een systeem... die alle poppetjes in je database kent... minder groot is dan als het echt een, bijna een onuitputtelijke bak aan
0: data is. Waarom ook aan denken bij, bij 20.000 uh, profielen in je database qua organisatiegrootte. Hoe groot zijn bijvoorbeeld de klanten van jullie?
1: We merken dat onze klanten vaak meerdere vestigingen hebben die samenwerken in een, in, onder een label. Die, um, dus, de, het zijn wel de, laten we zeggen, middelgroot tot grote organisaties. Um, nou, we dromen natuurlijk van echt de top 5, de top 10 aan de uitzendbureaus uh, uh, te strikken voor Apollo. Waarbij dat, uh, we nu eigenlijk daaronder zitten. Dus zeg even van top 25. En daaronder, uh, daar zitten nu onze, uh, onze grote klanten. Die echt optimaal gebruik maken van die database uh, techniek.
0: Want, want in hoeverre uh, dit, blijkbaar zit dit dan niet in, in een uh, gemiddeld uh, systeem wat ze al gebruiken? Klopt. Um,
1: ja, diezelfde vraag krijgen we eigenlijk al 13 jaar over rapportages. Ik heb een systeem, daar zitten toch rapportages in. En waarom moet ik dan een rapportage van Orange Peak kopen? Hetzelfde is, ik heb een, een, een systeem, een ATS-systeem... dus ik kan mijn kandidaten vinden en ik kan er ook in zoeken. Waarom heb ik dan nog een, een, een search tool nodig eigenlijk? Ja, we merken dat het niet een specialiteit is van die tool. Die tool is eigenlijk veel meer een... Een, ik zou bijna willen zeggen een soort van CRM-systeem... waarin dat je je data op orde wil houden, waar dat je een dataverzameling doet. Maar volgens die toepassing is een specialiteit die daar eigenlijk buiten valt. En dat merken we met die rapportages merken we dat ook. Je hebt een tool gebouwd wat een fantastische tool is. En dan is het klaar en dan bouw je je rapportages om die tool heen. En wij willen eigenlijk niet dat, dat dat onderdeel een vijfde wiel aan de waag is... maar dat het juist een instrument op je dashboard wordt... Um, waarin dat je eigenlijk die tooling uh, aan kunt bieden. En wij hebben ook wel sterk het idee dat het echt een specialisme is om je hierop uh, um, te focussen. En je kunt, denk ik, niet op alles focussen. Je moet ergens kiezen waar dat je een specialist in wil zijn. Wij zijn dat op dat data vlak, uh, waarin dat in die data die informatie zit die we eigenlijk ontsluiten voor onze klant.
0: Ja, want, uh, ik zit ook te denken inderdaad. Hè? Stel je dat je geen, uh, dat je bijvoorbeeld een werverslectiebureau bent of een detacheerde bureau, misschien zelfs van corporate, maar wel met 20.000 Profielen, dat je een volume recruitment doet, of uh, uh, zou dat je focus je misschien niet op? Hè, maar zou het bij zo'n zo andere organisatie ook kunnen werken?
1: Zeker, dat werkt. We geloven ook dat het werkt. Dus uh, zou het kunnen werken, uh, daar durf ik wel volmondig ja op te zeggen. Um, waarbij dat de, de diversiteit vaak bij een uitzendbureau wat, 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 wat groter is. Kijk, stel dat je een grote corporate gaat, zit je vaak binnen een bepaalde, een bepaalde branche en bouw je ook zelf als bedrijf daar een specialisme in, in op. Uh, maar nog steeds kun je niet al die mensen onthouden die je in, jouw, uh, in je database hebt zitten. Dus daar is, is zeker Apollo Jobs een van toegevoegde waarde. Waar ik ook denk dat um, de, 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 de HR-manager uh, veel meer een bepalende rol heeft in de inzet. Waarbij dat een recruiter vaak ook op zijn eigen manier werkt binnen een, 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 een werving en selectie of een uitzendbureau. Uh, merk je dat bij dat corporate toch veel vaker ook een strategie uh, van type mensen in zit? En ook veel bewuster met die buyers wordt omgegaan, uh, ook omdat je uh, daar van bovenaf eigenlijk op, uh, op afgerekend wordt.
0: Ik had het straks al even over als het gaat om uh, de, de schaarse arbeidsmarkt. Hè, dat je juist uh, um, verder kijkt dan, dan een cv van een, van een persoon waarvan die, hij die zelf zegt. Hè, ik ben, uh, laat die hoofdnier even links liggen, ik ben IT'er. Even een andere functie. En dat je verder kijkt om te zien wat, wat, wat iemand leuk en vindt en waar hij nog meer uh, omschrijft. In, in hoeverre helpt jullie, uh, um, uh, is het ook een reden voor partijen die je spreekt... Uh, die juist in die schaarse arbeidsmarkt uh, nog meer uit hun data willen halen. Is dat, is dat, hoor je dat ook?
1: Ja, dat horen we heel duidelijk. Um, ik las vorige week een artikel, um, uh, volgens mij door Geert Jan geschreven. Dat het, het zijn niet zozeer minder kandidaten zijn, maar het zijn minder sollicitanten. Um, en daar sluiten we ons wel heel erg bij aan, want mensen solliciteren niet omdat ze goed zitten. Het is een spannende tijd, zeker uh, met wat er allemaal in Oekraïne gebeurt op dit moment. En merken we ook dat mensen eigenlijk wel blij zijn... met wat ze op dit moment hebben en wat minder snel naar buiten stappen. Dus als jij een database hebt met tienduizenden kandidaten... waar dat je de pareltjes uh, naar boven haalt en uh, daarmee kunt gaan zoeken... dan heb je dat hele marketingapparaat om die 10, 20 sollicitanten binnen te halen... door het maar extern weg te zetten, heb je eigenlijk niet nodig. Dus daarin heb je wel een, uh, ja, ik denk een hele grote meerwaarde... dat je die database ontsluit en daar het rendement uit gaat halen. Want daar heb je die investering tenslotte al een keer voor gedaan.
0: Ja, ja, je verwijst naar, naar een artikel van Geert-Jan inderdaad op werven.nl. Op uh, uh, even voor de luisteraar te denken, uh, wie is Geert-Jan en ja. waar staat dat de artikel? Dus um, je je ja, wat, 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 ik, wat ik merk, hè, want dat komt natuurlijk ook vaak bij, uh, bij uh, recruitment tech spelers inderdaad. Hè, dus enerzijds profiteer je ook van die krappe arbeidsmarkt. Maar vaak, heb je misschien, vaak hebben ze zelf ook wel wat last van. Omdat ze ook extra hard moeten werken, bijvoorbeeld voor ontwikkelaars. Uh, herken je dat ook, dat, het, dat je daar zelf uh, meer moet doen dan een paar jaar geleden?
1: Ja, daar moeten we zeker veel, uh, uh, veel voor doen. Um, we bieden, ik denk, daar ben ik van overtuigd... dat hoor ik hier ook van de collega's terug... dat we een leuke baan te bieden hebben... maar dat weet iemand die komt solliciteren... of waarvan je hoopt dat iemand gaat solliciteren... weet dat natuurlijk nog niet. Um, dus behoud van mensen is natuurlijk heel belangrijk in eerste instantie. Um, ik ben ervan overtuigd dat uh, iedereen uh, die, die met ons meewerkt... Uh, een impact heeft. Dus die ook mee de koers van het bedrijf bepaalt... en aan de andere kant ook onze klanten echt helpt. Dus daar ook wel echt van meerwaarde is... We proberen ook zelfs de developers die echt aan de achterkant zitten... daar echt wel in te betrekken van wat heeft het nou voor meerwaarde bij de recruiter. Dus dat, dat zijn leuke gesprekken, bijzondere gesprekken, maar zeker hele leuke gesprekken. Maar dat is uiteindelijk wel ook de reden waarom dat we een kantoor in Amsterdam hebben geopend. Um, mensen zijn heel bewust bezig met hun, met, met hun impact, ook op het milieu. En dan vragen we mensen om naar Baren uh, te reizen. Ja, het is 25 minuten naar de ring uh, van Amsterdam, maar toch is dat een drempel voor mensen. Dus we zitten nu binnen de ring op het uh, Science Park in Amsterdam, op het terrein van de universiteit. Um, en dat wordt echt gevoeld als een hotspot. Als je iets binnen AI wil doen, wil je eigenlijk daar werken. De enorme aantrekkingskracht, wat niet wil zeggen dat iedereen die daar werkt uit Amsterdam komt. Want uiteindelijk hebben we iemand uit Eindhoven die met de trein naar Amsterdam uh, komt. Maar het feit dat je daar zit, straalt wel iets af op je imago. En dan merk, merk je dat mensen daar toch wel door getriggerd worden.
0: Ja. En je merkt ook al dat dat... Uh, jullie sinds 1 januari. Ja. Je merkt al dat dat helpt, dat je dat kan zeggen in een vacature tekst. Of...
1: Er zitten nu drie mensen uh, die we voor 1 januari niet hadden. Ja. Uh, dus dat, uh, dat werkt zeker, ja.
0: Ja, hartstikke goed inderdaad. Um, ja, we zitten in het laatste kwartaal van 2022. Hoe, hoe kijk je... Ja, het is misschien wat vroeger, maar echt helemaal terug te kijken. Maar hoe, hoe, wat, wat voor jaar was het 2022 voor jullie?
1: Ja, om meteen terug te haken op wat je net zei. Het jaar van Amsterdam voor ons. Een nieuwe, een nieuwe vestiging geopend. Is natuurlijk spannend. Uh, wat doet dat met je bedrijf? Maar dat, uh, dat gaat allemaal heel erg goed. Daarnaast ook wel echt het jaar van Apollo Jobs. We hebben uh, in 2021, 2020 hard aan gewerkt. Um, uiteindelijk begint dat met een, met een ideetje En ga je dan testen van, kan dit? En uh, vervolgens ook, kunnen wij dit? Uh, waarin dat we in 2022 echt zijn gestart met betalende klanten die Apollo gebruiken. En dan merk je dat ook wel de feedback anders wordt als iemand er ook een factuur bij krijgt. Um, en het succes daarin is, uh, is enorm motiverend richting de toekomst. Um, we, ja, wat we kort ook al hadden, we zijn begonnen als een standalone applicatie. We hebben nu onder andere de integratie met, uh, met bijvoorbeeld een boelhorn uh, pakket uh, De tientallen recruiters die er nu mee werken. Dus als we echt naar Apollo Jobs kijken in 2022... was het wel um, ja, een soort van even, eerste levensjaar van, uh, uh, van een kindje, ja. Ja. Zo voelt het wel.
0: Ja, dan nou, komen we zo meteen. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen van 2023 bij jullie? Maar even, even breder naar die markt kijken, inderdaad. En er gebeurt natuurlijk superveel. Uh, nou ja, volgens mij uh, uh, zijn er ongeveer tien crises die er spelen. Inderdaad, uh, van de krapte op de arbeidsmarkt, woningmarkt. Nou, volgens mij kunnen we doorgaan. Uh, als je kijkt naar 2023, en je kijkt even een beetje in de glazen bol, inderdaad, uh, voorspellend. Wat, 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 wat zie jij bijvoorbeeld op die staffing, uh, staffingmarkt? Ja, ik heb het
1: gevoel dat we in een soort van tweede golf terechtkomen qua, qua systemen. Iedereen heeft drie, vier jaar geleden een, uh, een systeem aangeschaft. Uh, op welk vlak dat dan ook uh, is. En we merken dat mensen nu gaan evalueren van oké, okay, we willen eigenlijk een stap verder. Dus we zien veel uh, veranderingen in de systemen die partijen gebruiken. Uh, we zien dat er ook veel nieuwe partijen naar Nederland komen die, in, die een goede oplossing hebben... Uh, ...zowel van dichtbij ons als, uh, als wat verder weg... ...zien we dat het echt een volwassen markt aan het worden is. En we zien ook dat bedrijven volwassen worden in hun datamanagement... ...in hun systeembeheer en daar ook stappen in maken. Dus wij verwachten, um, waar we ook op in proberen te spelen... ...met uh, de DeltaScope Exchange, veel van die migraties... ...dat mensen naar een volwassener pakket uh, uh, verhuizen... Um, ...omdat ze als bedrijf daar professioneler en volwassener in zijn geworden. Dat is echt wel iets wat we in t, uh, 2023 aanzien komen... Um, wat we daarnaast ook uh, zien is dat er veel, uh, veel samengewerkt wordt. Juist door die crisis dat je weinig mensen kan vinden. Um, nou, uh, we zijn samen op zoek naar een it Om um, uh, in dat uh, tweede voorbeeld uh, uh, terug te pakken. Ja, stel dat je iemand weet. Wat heb jij eraan om mij een goede IT-er aan te leveren? Dus we zien ook daarin een soort van community-denken opkomen. Dat zien we natuurlijk in veel meer, uh, veel meer markten. zien We dat. En we verwachten ook wel dat dat bij de kandidaten komt... dat je eigenlijk dat talentpooling... ook met verschillende bureaus uit gaat voeren straks. Dus als ik een beetje naar voren mag kijken door de glazen bol... dan denk ik wel dat uh, het me niet zou verbazen als... Uh, nou, bevriende concurrenten daarin samen uh, straks de, de markt gaan onderzoeken. van, Ik ben op zoek naar die, heb jij iemand? En dat, dat daar een soort van ruilhandel in ontstaat, in, zowel in kennis als echt in, uh, in waarde. Ja.
0: In plaats van dat je mensen opsluit in je eigen database uh, waar je misschien niks van hebt, uh, hopende dat jij op een gegeven moment dat jij uh, iemand, ik noem het even weggeeft, hè, misschien niet weggeeft, maar wel, hè, dat, dat jij dan een keer iemand terugkrijgt ja. of, of wellicht met een soort vier, uh, je dergelijke. Ja. Ja, ja. Ik denk dat als
1: je uh, tien jaar terugkijkt, dat iedereen dacht, ik heb data, daar moet ik heel voorzichtig mee zijn. Uh, dat betekende opsluiten in de kelder, uh, goed wachtwoord erop en dan kon niemand er wat mee doen. Vijf jaar geleden gingen we allemaal wat echt met die data doen. Gingen we rapportages maken, gingen we daarmee werken... gingen we die data enabelen, om uh, uh, mooi het Nederlands te zeggen. Um, we hebben daarin echt uh, uh, de volgende stap nu te pakken... en dat iedereen ook echt zijn data wil uh, niet gaan vermarkten... als in van ik wil mijn data verkopen, maar er rendement uit wil gaan halen. En op die golf uh, gaan wij graag mee.
0: Ja. ja, Met de recruitment tech survey hè, meten we eigenlijk ieder jaar ook... van, hè, wat is nou de mate waarin... Uh, bureaus in dit geval, maar ook corporates, hun proces hebben geautomatiseerd. dan zie je wel dat de verwachtingen uh, soms best wel hoog liggen en dat, dat, het, dat de werkelijkheid soms dat het wat, wat vertraagd is. In 2022 verwacht men 45% van de bureaus het hele proces te hebben geautomatiseerd. In 2021 uh, dachten ze ook zoiets, maar was het uh, 35,9%. Um, Verwacht jij die stap naar 2023 uh, dat dat, dat versneld gaat? Of zeg je nou ja, dat die, die, de, de, de snelheid die we in 2022 zien in die automatisering? Of zeg je juist door hè, wat je net ook vertelt hè, Iedereen heeft zo'n drie, vier jaar geleden een pakket gekozen. En juist die, die, die verdergaande ja, uh, uh, digitalisering... Die zal, die zal sneller gaan in 2023? Ja,
1: ik denk dat we op kleine schakels in de keten die versnelling gaan, gaan zien. En dat we uh, misschien twee, drie pakketten in een, in een bedrijf hebben... die, die wel samen uh, geacht worden om te werken. Die dat uh, toch minder doen dan bij de aankoop drie, vier jaar geleden gedacht werd. Um, dus die koppelingen daarin gaan het proces veel sneller maken, veel, uh, veel meer automatiseren. Je merkt ook uh, dat mensen uh, real-time niet meer dezelfde dag vinden... maar dat het echt meteen spot-on uh, met uh, een interface uh, aan elkaar gekoppeld moet worden. Dus die koppelingen, um, uh, daar zit wel die, die versnelling in van die, van die automatisering, verwacht ik. Um, en ik heb ook wel het idee dat uh, er in de toekomst heel bewust gekozen gaat worden om kleine stukjes niet te automatiseren, om juist het gevoel te houden met die markt... en dat er misschien wel op een aantal vlakken gaat gezegd... Oh ja, we hebben allemaal mooie matching tools... maar dat matchen is een recruiter uiteindelijk veel beter in. Dat, dat is natuurlijk ook wat wij geloven. Um, dat dat laatste stukje van... is het een goede fit tussen persoon en, en bedrijf... dat daarvoor wordt gekozen om niet te automatiseren... maar in het vinden van die kandidaten... in het naar boven halen van die parels uit de database... dat je daar weer een stap verder in kunt maken... Um, ja, daar zie ik wel de, uh, die versnelling in, uh, in komen.
0: En als je dan nou gaat kijken naar 2023. Jullie eigen, hè, de roadmap zoals ze dat altijd mooi, uh, uh, mo mooi noemen. Um, uh, ja, wat staat er bij jullie op? Kun je daar al iets over delen? Ja, die roadmap die, um, die is wel al in potlood
1: uh, geschetst. Zou ik willen zeggen. We hebben nog een paar maanden te gaan. Maar we hebben wel een idee waar dat voor ons de, de toekomst uh, ligt. Um, we zijn nu met een aantal ATS aan het integreren. We willen eigenlijk wel... Uh, de top 5 in 23 uh, uh, volledig aangesloten hebben... en waar mogelijk uh, volledig geïntegreerd. Um, dus daar, uh, daar mikken we echt wel op in de nabije toekomst. Um, als je tekst wil begrijpen, is Nederlands best wel een beperkte factor. Dus we zijn ook enorm aan het spelen met andere talen. Nou, voor de hand liggend zou je kunnen zeggen, dan nemen we Vlaanderen erbij. We merken dat eigenlijk in tekstbegrip het taalverschil nog veel groter is... dan als wij nu een Vlaamse tekst zouden lezen ten opzichte van een Nederlandse tekst. Uh, Duitsland longt dan uh, eigenlijk nog sneller... dan dat België echt uh, longst, longt. Uh, daarnaast is Engels een hele mooie uh, grote taal... om je product in te ontwikkelen. Maar wat we eigenlijk hopen in meertaligheid... dat we het taal onafhankelijk kunnen maken. Dus dat we zo goed een Duitse tekst kunnen begrijpen... en zouden kunnen visualiseren... en dat kunnen vergelijken met een Nederlandse tekst... dat het niet meer uitmaakt in welke taal je je vacature schrijft... of je je cv's ontvangt... maar dat je daar toch de, de overeenkomst in kunt vinden... Um, we zien die communities, waar dat ik het net over had, dat delen. van: Oké, okay, Apollo heeft bij jou een goede kandidaat. Ik zie dat, maar ik kan niet zien hoe dat hij of zij heet. Maar uh, mag ik een bot doen op jouw kandidaat om het uh, heel plastisch uit te drukken? Dat zien we uh, een mooie toepassing voor Apollo. Omdat we binnen meerdere klanten de juiste ook nou kunnen vergelijken. Van, wij zien dat uh, iemand die gespecialiseerd is in logistieke medewerkers... bijvoorbeeld in één keer een marketingkandidaat zoekt. Als we ook een klant hebben die met een marketing... Uh, bureau werkt. Nou, dan zit daar misschien wel die goede kandidaat. Um, ja, en als we dan commercieel dromen, niet zozeer van wat zijn onze technische plannen, dan uh, verwachten wij ook wel dat wij de top 25 binnendringen, misschien zelfs wel de top 10. Als je nu kijkt naar de gesprekken die er lopen, om daar Apollo aan het werk te zitten. Dus dat is wel uh, waar dat wij over dromen.
0: Ja. ja, waar ik gelijk aan moet denken is toch wel, er waarschijnlijk heb hebben natuurlijk al over nagedacht natuurlijk hè, met, de, met, met de privacy en de AVG en dat mensen misschien eerst even een akkoord moeten geven voordat je zomaar de, de data gaat uitwisselen. Um, maar dat is misschien nog een... Uh, of niet, of we, daar neem ik aan dat jullie daar ook al...
1: Uh... Zeker. Ja, die privacy... Um, ja, uh, ik zou bijna willen zeggen dat is een bestaansrecht van ons bedrijf. D het vertrouwen die, die we moeten eh, moet hebben in onze data... die onze klanten ook hebben in dat wij daar, daar goed mee omgaan... Uh, daar moet je natuurlijk goede afspraken voor maken. Het moet voor een persoon heel duidelijk zijn... dat op het moment dat jij bij je partij X solliciteert... dat het impact zou kunnen hebben dat jij door partij Y benaderd wordt. Ja. Daar zijn zeker oplossingen voor, maar dat is iets wat we continu... Ik, ik had bijna gezegd achterhoofd, maar volgens mij is dat zelfs een voorhoofd kwestie op dit moment, uh, mee bezig
0: zijn. Ja, ja, je kan het ook van tevoren vragen inderdaad. Vanaf al het begin al. Let op, als je bij X, hè, die werkt Goed. samen met een aantal partners, dan hoef je het niet eens meer daarna te vragen. Ja. Precies, dus voor ja.
1: nieuwe uh, ja. kandidaten die je naar binnen haalt, zou dat zeker een optie kunnen zijn om dat uh, uh, nu al te doen.
0: Ja. Ja. ja, slim inderdaad. En even nog, de roadmap is natuurlijk heel erg technisch qua ontwikkelingen inderdaad. Stel dat we elkaar over een jaar weer spreken... Kantoor in Duitsland, uh, investeerders. Zijn er nog overnames? Wat, 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 als we breder kijken dan alleen maar technologie, waar jullie mee bezig zijn. Wat, uh...
1: ja, Als we breder kijken, dan, um, dan hoop ik dat we... Um, het is misschien wat idealistisch geformuleerd. Maar dan hoop ik dat we echt honderden recruiters weer leuk werk geven. Omdat, um, als we heel eerlijk zijn, het is niet een... Iedereen zal roepen, ik heb een leuke baan. Maar het is echt wel vechten voor personeel op dit moment. Voor, namens je klant vaak. Op zoek naar de juiste mensen. En ik hoop dat we daar echt een verschil in kunnen maken. Dat we, uh, laten we zeggen, honderden recruiters weer de, de, ja, de, de leukheid van hun baan terug hebben kunnen geven. Dat ze met goede mensen in gesprek komen die, die geschikt zijn voor een baan. En die ook weer succesvol kunnen plaatsen. Um, dat samenwerking tussen bedrijven zou ik leuk vinden... om daar echt aandacht aan te geven als we elkaar over jaren jaar uh, uh, spreken. Ik hoop natuurlijk dat we met meer mensen in Amsterdam dan zitten. Laten we daar eerst mee beginnen voordat we uh, naar Duitsland gaan. Ik denk ook wel dat we Duitsland goed zouden kunnen bedienen... vanuit uh, ons kantoor in Amsterdam. Ja, uh, En qua overnames zegt nooit nooit. Niet iets wat nu concreet op, de, uh, op het pad staat. Maar er is natuurlijk een markt waar heel veel in gebeurt... waar veel slimme mensen in opereren, wat, wat, wat hard ontwikkelt... Um, maar ik, uh, ik denk dat we nog even de focus op, uh, op de eigen groei hebben.
0: Ja, nou ik vind de, de, wat je net uh, zei over dat plezier van recruiters erg belangrijk. Ook, ook in, de, in de strijd om uh, de schaarste recruiter. Uh, hé, ook daar heb ik wel eens met mensen over gesproken. Als jij de juiste tools hebt en recruiters weten van, oh gaaf mooie tools. En ik kan me ook focussen op de toegevoegde toegevoerde waarde als, als mens inderdaad. En dan alleen maar... Uh, Um, right, dat is een soort uh, veredeld verlengstuk van een uh, recruitment software uh, mm -hmm. bezig te zijn, dan uh, kan dat ook uh, als, uh, in dit geval als bureau helpen om uh, uh, goede mensen uh, aan te trekken. En ook te behouden natuurlijk, omdat het werk leuker is.
1: Ja, en het zou natuurlijk heerlijk zijn als iedereen ons volgend jaar kent. Iedereen die naar deze podcast luistert, dat die denkt wat grappig. Vorig jaar was het nog nieuw, Apollo Jobs. En dat we dan de, ja, laten we zeggen de benchmark in de markt zijn.
0: Ja. Nou, daar gaan we, over een jaar gaan we dat is, de, de statistieken erbij uh, pakken. Uh, bedankt voor dit gesprek, Alexander. Ja, dankjewel. Um, ja, want Alexander uh, en ik, en misschien uh, uh, jij ook, uh, zien elkaar op 8 december tijdens de livestream de Starving Tech Show. Uh, daar kun je digitaal bij zijn en meld je dan aan op recruitmenttech.nl slash starvingtech. Ja, en uh, dan praten we verder uh, waar uh, eigenlijk deze podcast ophoudt. Um, en kijken we nog meer naar de trends van 2023 op het gebied van staffing en technologie.